0: Glædelig jul, og snart godt nytår. Så er vi der igen. Et nytår år på døren, og nye store personlige projekter venter på, på det blive søsat. Du siger til dig selv, I år, der skal det lykkes mig at tabe de der forbandede 10 kilo. Du kender det godt. Det er de gode intentioners højtid, men inden du kaster dig ud i endnu et mislykket forsøg på at ændre dine fastgroede vaner, så prøv lige at høre efter, hvad, det har, hvad jeg har at sige til dig nu her. Og det handler faktisk om nogle af de emner, som jeg udforsker i den bog, jeg er næsten færdig med at skrive, Det hedder dømt blind, hvad så? Og jeg har brugt de sidste to år på at finde ud af, hvordan jeg ændrer mine begrænsende overbevisninger, og den viden vil jeg gerne dele med dig. Den første vigtige opdagelse, som jeg vil dele med dig, det er, at din underbevidsthed styrer dit liv. Prøv at forestille dig, at det er 1. januar. Du er netop vågnet op med en dunne under hovedpine, efter at have opnået en imponerende spritpomille, og hoppet mere eller mindre elegant rundt på borne, med en sjov hat på til den lyse morgen. Du har nu fået placeret dit udpinte læme på sofaen og med ondt i kroppen, så kommer du til at kigge ned af dig selv. Og du kigger ned over en bleg valros med sorte sokker. Og faktisk er det lidt svært at få øje på sokkerne, for vommen stikker så højt op og blokerer for udsynet. Du tænker, nu skal det være slut. I år skal det være året, hvor jeg kommer i form, og jeg vil have en sixpack og aldrig mere trække bajer og spise pizza og øsle mit liv væk. Nu skal det være. Du har fået en idé og en vision. Og du kan mærke, hvordan tanken om at ændre livsbane fylder dig med positiv energi og optimisme. Du vil ændre dit liv, og det kan kun gå for langsomt. Yes, I can, siger du. Du beslutter dig for, at nu vil du træne tre gange om ugen fra i morgen og du føler dig stærk, optimistisk og fyldt med energi. Senere på dagen, efter du har fået tømt huset for tomme sprudflasker og fjernet alt konfettien, så tænker du stadig på den her forestående livsstilsændring. Og du er stadig positiv over for den, men den er også røget lidt i baggrunden. Efter du har været i badet og ser lidt kønner ud igen, og konen hun ryster Kærlig på hovedet af din nye vision, og tænker selvfølgelig, at det her det er 7 træk, at du får en åbenbaring den 1. januar. Og hun smiler overbærende og tænker, lad os se om et par uger. Dagen efter, der vågner du og skal på job, og hverdagen den er kommet tilbage. Du står op på den samme side af sengen, stikker dine fødder ned i dine yndlingshjemmesko, og træsker langsomt ud på badet altså Du sætter dig på toilettet og kigger samtidig på din telefon Du tjekker først din Facebook profil så kigger du på hver app'en og så lige sportsnyhederne Du gør dig færdig og lægger telefonen på samme sted som du plejer Du går i bade og mens du bader så tænker du på de møder du har i dag og hvordan den uge du skal igennem du udvikle sig til at blive en af de travleste uger, du kan mindes nogensinde. Du kommer også tanke om, at du skal præsentere et projekt for ledelsen, og, og du er endnu ikke færdig med den her præsentation. Uh, det bliver en hård uge tænker du. Du tørrer dig med dit yndlingshåndklæde, og tager din yndlingstrøje og de gode gamle jeans på, som du i øvrigt har fire par af i skabet. Og de fungerer, så hvorfor at lave om på det? Du træsker ud i køkkenet, tænder for kaffemaskinen og news og du hører med det evne hvordan Trump igen har skrevet pinligheder på Twitter og hvordan katastroferne i øvrigt vælter ned over verden du får drukket din kaffe og spist din morgenmad og inden du når at opdage det, sidder du bag rattet i din Skoda Octavia på vej til jobbet og ups, var det ikke mig der også havde en Skoda Octavia? Hmm. du tænker igen på dagen der venter og kan allerede nu mærke, at universiteten nærmer sig for den præsentation, du skal give, og som du ikke er helt færdig med. Så du ankommer til jobbet, møder de samme kollegaer, der trykker på de samme følelsesmæssige knapper, og du gennemfører dagen, får færdiggjort præsentationen, og præsenteret for ledelsen, som i øvrigt øh, går helt fin præsentationen. altså og, og det ender jo, som det altid plejer at gøre. Og du kører mod hjemmet, og mens du sidder for dybet i tanker, så kommer du til at tænke på den måde, chefen henkastet havde sagt. Jo øhm, godt. Den præsentation den var jo helt som, den plejer at være. Hvad mente hun egentlig med det? Var den ikke god nok? Var den kedelig og forudsigelig? Er jeg kedelig og forudsigelig? Inden du når at update, så er du kommet hjem til villa-kvarteret, hvor du træder indenfor og giver konen et kys på kinden mens du begynder fortælling om, hvordan chefen havde sagt til dig, at din præsentation var forudsigelig og kedelig. Du keder den måde, chefen dømte din præsentation på, og møder er nu helt i bund. Du smider din taske på samme sted, hvor den altid står, og begynder at hjælpe med at lave aftensmaden. Mens I laver aftensmaden, så tænker du lidt over, hvordan du skal håndtere, at chefen ikke længere kan lide dig. Og inden du ser det om, så har du lavet en lasagne, Helt automatisk. Du putter den i ovnen og sætter ovnen til 30 minutter. Mens lasagnen bager, så kigger du lidt på Facebook på din telefon og ser, at naboen skal endnu en tur til Bali. Hvordan fanden gør de det? spørger du surt konen, som konkluderer, at de nok er belånt job over skorstenen. De spiser aftensmaden, mens de ser nyheds, og alle sidder, hvor de plejer at sidde. Du drikker i dit yndlingsglas det med rillerne på siden. Og på samme måde som altid, så hjælpes alle med at tage af bordet og fylde op vaskemaskinen. I får ryddet op, og snart er I endelig klar til at indtage sofaen. I sætter jer på stampladserne, og der bliver tændt for flimmerkassen, mens Facebook lige bliver tjekket. I ser jeres yndlingsserie, og kl. 21.46 spørger konen, hør, skulle du ikke begynde at træne i dag? Springer op af stolen og udbryder: Gud, det havde jeg glemt! Og nu bliver du irriteret på dig selv, for du har virkelig skidt i ældrene ved allerede at have glemt dit nytårsforsæt på første dagen. Men hvordan skulle du også kunne nå det med den dag du har haft, og med det liv du har? Du har jo dårlig tid til træning, og nu hvor chefen overvejer at fyre dig for din inkompetence, at du er du nødt til at udtænke en løsning på det problem. For hvordan skal I kunne få råd til at husleje uden job? Men på samme tid, så kan du ikke skuffe dig selv og opgive dit nytårsforsæt allerede på første dagen. og kæft, hvor er jeg, han taber. Du lover dig selv, at du i morgen vil tænke mere over dit nytårsforsæt, og ikke glemme det. I morgen vil du lade eh, dit nytårsforsæt fylde mere i tankerne, og i morgen bliver helt sikkert anderledes. Men først skal du lige have udtænkt en plan for, hvordan du kan beholde dit job. Se det her, det var en... En tænkt situation. Men hvordan kan det være, at det gik så hurtigt for dig at miste fokus på din nye drøm og ændre din livsstil og komme i form? Se, det er underbevidstheden, der er på spil her. Underbevidstheden, det er impulsive strukturer og forestillinger, der uden for bevidstheden og viljens kontrol er i stand til at influere på bevidsthedslivet. Og videnskaben har fundet ud af, at vi bruger 95-99% af vores vågne tid på at tænke tanker, på at løse tænkte problemer, og grupler over fortiden og bekymre os om fremtiden, hvilket betyder, at 95-99% af tiden så fungerer vi gennem vores underbevidste programmer. For når vi tænker, er vi ikke i stand til at kontrollere vores krop med det bevidste sind, som er det sind, der får idéer og visioner og som planlægger. Altså det er sind, der får en idé om, at nu vil jeg tabe 10 kilo. Psykologer og psykiater har ydermere fundet ud af, at de tanker, vi tænker 95-99% af tiden, primært er negative. 70% af vores ubevidste tankevirksomhed er negativ og bebrejdende. Så mens vi er fordybet i tankestrømmen, så kører kroppen gamle programmer, som hovedsageligt er skrevet til vores biologiske harddisk, da vi var børn. Så 95-99% af tiden, så kører kroppen på autopilot. Så det vil sige, at vi reagerer impulsivt på situationer, vi møder i hverdagen, med programmer, vi har downloadet primært, da vi var børn. Programmer, som ikke engang er vores egne, men vores forældres, deres forældres, deres forældres osv. Programmer for vores lærere, familie, Cartoon Network, Donald Trump, venner og hele den øvrige omverdens overbevisninger. Så de gamle programmer huskes af kroppen hele livet og bliver vagt til livet, når de bliver aktiveret af en følelse eller en lugt eller en anden kropslig impuls. Men nu kommer pointen med det her oplæg. Vi behøver ikke at leve med de programmer resten af livet. For med bevidsthed i nuet, så kan vi bringe vores bevidsthedsevner i spil og omskrive de gamle programmer, vi har lavet på harddisken. Det kræver bevidsthed, repetition, repetition og repetition. Så I dagligdagen tænker vi ikke over, at de her programmer bliver afspillet, for vi opdager det sjældent. Vi har altid fokus på, hvad der sker uden for os, vores planer, ambitioner, fremtiden eller fortiden. Men det fokus, vi har, det flakker rundt og er konstant forstyrret af vores ukontrollerede tankestrøm. Så mine dominerende, underbevidste programmer. De var hele tiden begrænsende. Og stemmen, den stemme jeg havde i baghovedet, den sagde hele tiden, morgen, du er ikke god nok, du kan ikke, du bliver blind, så du kan lige så godt blive ved det trygge og sikre. Ingen kan bruge dig til noget. Det var en stemme, der var på nakken af mig hele tiden, og hver gang jeg prøvede at lave noget nyt, eller hver gang jeg lavede en fejl, eller hver gang jeg fik en idé om at tage initiativ til nye udfordringer. Så i min kommende bog, som hedder Døm blind, hvad så? Så deler jeg med dig, hvordan jeg omprogrammerede min autopilot fra at have fokus på det, jeg ikke ønsker, til at have fokus på det, jeg faktisk ønsker. Så jeg lærte mig selv at tænke tanker, som arbejder med mig og ikke imod mig. Jeg lærte mig selv og se med nye øjne på et liv, øh, på mit liv og min omverden. Og jeg lærer dig at kunne se muligheder i stedet for begrænsninger, på trods af en sygdom, der langsomt gør mig blind. Så hvis du vil have inspiration til, hvordan du kan blive en bedre version af dig selv, og lære at se muligheder i stedet for begrænsninger, så duk op til en af mine fremtidige foredrag. Eller læs en bog, når den kommer på gaden. Tilbage har jeg kun at sige til dig, godt nytår, held og lykke med nytårsforsættene, og lad noget være med at være så hård ved dig selv, hvis det hele går galt. Har du endnu et år, men husk på, at du faktisk har evnerne og ressourcerne inde i dig selv til at lave de forandringer, du gerne, forandringer, du gerne vil lave, hvis du bringer din bevidsthed med i spillet. Godt nytår.